0: Den 12. oktober 1900 og noget. Den lille pige grå øjenbryn kaster en grålig skygge på hendes kend. Hendes smiler ironisk og udspekuleret som en alvidnes. To udglattede krøller indrammer hendes ansigt og når helt ned til kraven på blusen, der er løftet op til under armhulerne og derved afslører en mave, hvis blålige hvidhed man finder på en særlig type kinesisk porcelæn Venusbjerget, meget fladt, meget glat, skinner let under lampens skærer, som var det dækket af en svedglænsende hende. Jeg har spredt hendes ben for at betragte den smalle vulva, tyndt som et sov, med gennemsigtige blejviolette læber. Men jeg kommer til at vente endnu nogle timer, for kroppen er stadig en smule hår, en smule stiv, som den vil være Indtil værelses varme har blødgjort den som en klump voks. Så jeg venter. Denne lille pige er det værd. Hun er virkelig et meget smukt liv.
1: I dag skal man i min litterære pornosamling måske anstrenge sig en smule for at være rummelig. Fordi vi skal, både du og jeg, i kæreste lytter, øh, blive nødt til at lægge alle vores normale grænser for, hvad der er rigtigt og forkert til side, for at kunne undersøge et meget mystisk område, måske, af seksualiteten, nemlig nekrofilien. Det, du lige har hørt, var nemlig den første side i den kvindelige franske skandaleforfatter Gabrielle Witkops debutroman, Nekrofilen, som udkom i 1972, og som vi skal tale om i dag. Og jeg har inviteret forlæggeren Mads Peder Lav Pedersen i studiet for at spørge, hvorfor han, i det, hvorfor han i det hele taget har udgivet den her korte, ja, ulækre og på mange måder direkte provokerende roman. Og derudover så er jeg også bare nysgerrig på at høre, om historien måske har noget hold i virkeligheden, hvilke reaktioner den vækkede, da bogen udkom, og om den her underlige seksuelle tilbøjelighed på en eller anden måde kan ses som en form for kærlighed. Mit navn er Jakob Nielsen, og velkommen til min litterære Pornosamlingen. Ja, velkommen altså også til dig, Mas. Mange tak. du er i forlæg om på det her ret specielle forlag, der hedder Sidste Århundrede, som i Jens Einar udgiver overset og oversat litteratur på dansk. I skriver også at i især vel interesserer jeg for det ekscentriske, det ekspressionistiske og det groteske, som man vel også godt til en vis grad
0: kan kalde mikrofin, som jo desuden er blevet oversat af Christina Ytsen. Ja, den, den har helt klart et anstrøg af, af det groteske. Øh, det er også en, en bog, som sådan, af naturlige årsager ikke har fået sådan, den, den helt store udbredelse. Emnevalget er ikke for alle, og det, det er helt okay. Al kunst er ikke for alle. Øh, og øh, så interesserer vi os også, også sådan for, hvad skal man sige, øh, monomane fortællere. Ja, hvad betyder det? Og det betyder fortællere, der har en fix idé og er meget optaget af bestemte idéer, og det, det er vores øh, fortæller i, i den her roman. Øh, det er en kort lille sag, den ville måske heller ikke kunne, kunne bære, så den er blive foldet ud til 300 sider, men, øh, <laughs> øh, men, men det er en fortæller, øh, det er formet som en, dagbogs, øh, er en dagbogsroman, og det er en fortæller, der øh, er meget optaget af øh, ja, sex med lige ja. øh, simpelthen. Hvad hedder det,
1: undskyld, jeg afbryder, altså i min mening har I også nogle af Danmarks smukkeste bøger. Altså lad mig lige starte med at høre dig, hvordan du vil beskrive det her omslag på den. Altså som du siger, den er fire sider lang, lidt over fire sider, lidt altså lille pixiebog størrelse måske. En smukt omslag.
0: Ja, altså omslaget er lavet, øh, altså i kolofonen står der, at omslaget er ved forlaget. Og det er min medforlægger Steffen Skårup, der har lavet omslaget. Han laver alle omslag til vores oversatte litteratur. På omslaget ser man et kort over Paris. På et gammelt kort over Paris med afstandsomgivelser. Og omslaget er lyserødt. Nærmest sådan slags shocking pink, tror jeg det hedder. (laughs) Derudover er der sådan et, et... gammelt stillleben fra øh, øh, lavet af Otto Marseus van Schrik stillleben med valmu, insekter og reptiler fra 1670, øh, øh, der ligesom borer sig ned øh, der i øh, kortet. Og øh, der er sådan en ligegigste form, har vi sådan indsat øh, mm. der. Så der er et element af, af, hvad skal man sige, man kan ikke kalde det collage, men, men det er sådan bearbejdet efter det her kort og det her stillleben og øh, nu er det ikke mig, der har lavet omslaget, men stillæbende, det er jo et klassisk, øh, det man kalder et vanitas-motiv. Sådan er det altid, når man i kunsten, når man laver stillæbende, så peger det næsten altid på sådan døden. Øh, man skal ligesom se forfaldet. Vi har noget smukt her, men det er også noget, der forfalder sådan helt, helt kort. Ja. Ikke?
1: Jo, det vil øh, man også ja. have sådan nogle uger og
0: ja ja det har man typisk ikke altså timeglas øh, den slags her der er det så bare valmuer og insekter øh, og reptiler øh, hvad hedder det men det, det man ser på billedet er først og fremmest øh, valmure og en øh, en sommerfugl. Øh som spiller sommerfugl kommer til at spille en rolle eller i hvert fald sådan lavere fra silke sommerfuglen spiller en rolle i romanen. Altså
1: nekrofien, den er som sagt skrevet af den her kvindelige franske forfatter Gabrielle Wittkop. Hvad hendes personlige historie er, og hvorfor du overhovedet måske har udgivet den her bog, det vender vi lidt tilbage til. Lad os først starte med at få helt på plads, hvad den handler om. Og helt grundlæggende, som du også nævnte lige før, altså betyder nekrofili vel at tænde på at knalde med lig.
0: Ja. Yeah. Det, øh, det må man jo sige, øh, og det er en, den er formet som en dagbogsroman, øh, hvor hovedpersonen en øh, antikvitetshandler, en mand, der omgiver sig meget med gamle, døde ting. Det er nok ikke tilfældigt. Nej. Han, øh, han, øh, det er sådan hans dagbog over sin nekrofili. Altså, det er sådan, hans, han øh, fortæller sine eventyr, øh, og det øh, handler både om at øh, fremskaffe lignende, Styrke sex med dem, det er der meget af, og også skille sig af med ligene. Det er også derfor, man ligesom ser kortet over Paris på ja. omslaget. Det er, sådan en, det er også en roman, der handler meget om transporterlig, kan man sige, <laughs> hvis man skal, skal være lo- logistiske problemer ja. i forbindelse ja. med, med, med anden og bortskaffelse af lig.
1: Det er jo typisk øhm. i Sien, de ryger. Altså. Ja, ja
0: han, han, han smider dem ud i nogle floder, godt, godt pakket ind, når de sådan har nået en, en vis grad af opløsning. Det er også en meget, meget æstetisk bog. Altså vores, vores fortæller her, Lucien, han er, han er hyper-æstetisk anlagt. Han arrangerer ligene i tabloer, noterer sig med glæde deres farvenuancer, som vi også hørte om i, i oplæsningen før. Han er der er så mange farvenuancer, at så den, nærmest sætter en som I.P. Jacobsen øh, til vægse, der så den er jo farvenuancernes mester i dansk litteratur ikke, øh, og, og det man altså sådan, han, han sin lige ja. øh, så at sige og, og op, opstiller de her tabler for dem, men har ellers en, en meget meget bred smag i lige, altså det, det, altså det er også en, en ret ulægger bog på rigtig mange måder for, for nu at, at, altså, at sige det som det er der, der var passager som jeg som redaktør også havde svært ved at komme igennem jeg kan huske sådan at, at min kæreste sådan vi prøvede vi prøvede sådan, at få et barn ikke det lykkedes hvad hedder det men ikke lige den aften hvor jeg redigerede <laughs> en scene hvor, hvor vores øh, helt har gravet en mor med øh, sit spædbarn, spædbarn.
1: op. Ja. Som du siger, bred smag. Altså både ja. meget gamle mennesker, mænd og kvinder, og meget
0: unge mennesker. Ja, og der er en af Der er... Øh, altså, der er... Der er også, han sætter pris på smukke øh, mennesker også, men, men det, det er helt klart så er den døden i det, der mm. tænder ham øh, mere end noget som helst andet. Der er en herlig scene, hvor en ung øh, pianist sådan lægger, lægger anden på ham, Øh, og hvor, hvor, øhm, hvor, hvor Lucien, han, han kan jo ikke rigtig. Han altså levende pianist. En levende pianist, ja. Og det er det, der er problemet. Lucien, han, han synes jo egentlig, at den her unge pianist er tiltrækkende, men han kan jo ikke så godt sige til ham, at hvis nu bare du var død, så, så ville det. <laughs> det ville være jeg noget. Ja, og det siger også, det er sådan en ret sjov roman også. Den er, den er ulækker og meget æstetisk, men den er også ret morsom, fordi der er noget grundlæggende. Øh, øh, grotesk og komisk ved den her sådan, an- og bortskaffelse af, mm. af, af lige øh, og den her sådan, det giver anledning til sådan nogle komiske situationer, fordi han jo ikke rigtig kan gå og sige det. Øh, men vi følger så sådan hans eventyr med lige Der er nogle flashbacks, der forklarer, hvordan han begyndte at blive øh, optaget
1: af det. så øh, vi skal høre lige om lidt. Ja,
0: ja og så er der også sådan, så, så, så tager han til Napoli, som har en særlig plads i hans hjerte. Der er nogen der er nogle dejlige katakomber, øhm, blandt andet, øh, og det er en by, by, hvor sådan døden for ham er sådan, øh, præsent, og selvfølgelig det også sådan, øh, hans sidste eventyr med et druknet svensk tvillingepar. Øhm, ja. og, 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 og hans slutelige undergang kan man vel godt sige uden at plotspoile for meget. Hvad tror du han godt? Altså du kort det her med. Hvad tror du han
1: reelt godt kan lide ved? og have sex med lige altså du siger døden, men
0: er der også andre aspekter? Altså han, han angiver en grund, som vi kommer til at høre mere, der har noget at gøre. Det har meget med, med det sandslige at gøre for ham. Der er meget øh, lugte. Han sammenligner hele tiden lignes line, lugt med, øh, med bombygts, som ja, hvad er, er det? en silkeorm, øh, lugten af silkeorme. Øh, der er sikkert øh, sommerfuglen på omslaget. Øh, de her laver, der umiddelbart har en speciel lugt, det er aldrig lykkedes mig at gøre det. Men det er farvespillet, det er kulden i kroppen, øh, men det er i høj grad sådan lugten Og så det her måske også, øh, han er jo æstet, der er noget med tablor mm-hmm. øh, Og samtidig så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om ikke også der er et element af, at man, øh, han kommer selv ind på det på et tidspunkt, det vender vi tilbage til, men, men der er måske også et element af, jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med sådan øhm, det her fænomen, man har med real dolls, altså folk yeah. med med sexdukker. Jeg har ikke nogen praktisk erfaring med det. Det har jeg heller ikke med nekrofili, det skal man jo huske <laughs> at sige. <laughs> ja, ikke? sige dog det. Og heller ikke, heller ikke nogen interesse i at prøve nekrofili øh, eller sexdukker for den sags skyld. Men der, jeg, så, jeg har set nogle dokumentarer om emnet. Det er jo et spændende emne, ikke også? Og, og seksualitet er jo på et eller andet sted sådan noget på en gang meget komisk og meget rørende øh, ved mennesket i det hele taget, synes jeg. Hvor man så de, de her dokumentarer, hvor, hvor, øh, så den her dokumentar, hvor nogle af de her mennesker, der havde forhold til sexdukkerne, altså vidderligt elskede de her dukker, stillede dem op i tabloer, ja. øh, arrangerede dem, arrangerede deres tøj. Øh, så der er et eller andet... Det, der er med, med sådan et lig, det er jo, at... Mm, fortælleren siger et sted i romanen, at, at han anser det for sådan en kærlighed, som er ren. Ja. Altså, man får ikke noget igen. Men der er jo også, du kan jo også arrangere et, et lig, så at sige. Det gør ikke modstand, det gør præcis, hvad du vil have. Man kan så at sige være... være være herre, uden sådan at skulle tage nogen øh, hensyn. Ja, øh,
1: altså andres følelser, ja. skal man ikke tænke over? Nej,
0: nej, nej. Det er jo sådan, nej lige præcis. ikke. Det gør ligesom, hvad man beder om, og så kan man jo også sådan leve sig ind i den totale samklang øh, mellem, mellem individer, som jo også er et eller andet sted, så er vores romantiske kærlighedsforestilling vel også en forestilling om, om øh, en total samklang øh, mellem individer, som ligger... Langt fra virkeligheden, ja. i rigtig mange tilfælde. Man har ikke den der telepatiske forbindelse. Folk vil noget forskelligt. Folk har forskellige ønsker. Øh, man opfatter situationer forskelligt. Øh, øhm, og, og det ligger ret langt fra det kærlighedsideal, vi går og ind os ind, som vi ser på film, øh, romantiske film, ikke? Øh, meget siden. Der må man jo sige, at, at der kan man jo være i total harmoni med, ja. med, med den
1: døde. Så lidt en fantasiverden, som man kan udleve i den virkelige?
0: Ja, der er et element af fantasiverden i det, ikke også? Altså sådan, fordi du, du kan faktisk gøre den, fantasi, din fantasiverden virkelig med, med det, er, er sådan min læsning af, af det også. Altså det, og det er jo også derfor, det er en interessant bog. Den er god og... Fordi det er sådan en ekstrem situation, så er den også god at tænke med over, over kærlighed og seksualitet, synes jeg. Den, øhm, det, det synes jeg sådan er en vigtig del af det. Øhm, ja.
1: Altså på en af de. Ja, alle første sider i bogen, så hører vi også lidt om Lucianes egen teori om, hvordan denne her fetish eller seksuelle fascination for de døde måske opstod i ham selv. Og det synes jeg lige, vi skal lade læserne høre.
0: Ja, den 2. november 1900 og noget. De dødes fest. En glædens dag. Denne morgen fremstod Montparnasse-kirkegården i et majestatisk tusmørke. Den store mængde af sørgene skyndte sig ad, ad alerne, blandt krysant pragt. Luften havde den bitre, berusende smag af kærlighed. Eros og Thanatos. Alle disse køn under jorden skænker nogen dette en tanke. Natten falder hurtigt på, men selvom det er de dødes fest, går jeg ikke ud i aften. Jeg menes. Jeg var lige blevet otte år. En novemberaften som den i dag havde man efterladt mig alene på mit værelse, der var invaderet af skygger. Jeg var urolig, for huset var fuldt af fremmedes og gåen af en mystisk væsken, som jeg fornemmede havde forbindelse til min moders sygdom. Mest af alt var jeg bange for, at man havde glemt mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke vågede at tænde lyset, men i stedet blev siddende stum og frygtsom i mørket. Jeg kædede mig. For at aflede mine tanker og trøste mig, gik jeg i gang med at knappe mine små bukser op. Der fandt jeg den varme og bløde tingest, som altid holdt mig med selskab. Jeg kan ikke huske, hvordan min hånd fandt frem til de fornødne bevægelser, men jeg blev indfanget i en malstrøm af nydelse, som intet i verden skulle få lov at rive mig ud af. Jeg blev meget overrasket over, at mit eget kød rummede sådan potentiale for nydelse, og bare få øjeblikke tidligere havde jeg end ikke kunnet forestille mig, at mine proportioner kunne forandre sig i en sådan grad. Min bevægelse blev hurtigere, og min velløst steg yderligere, men samtidig med, at den bølge, der var som skabt i min indvolde styb, lod til at ville oversvømme mig og løfte mig op over mig selv, rungede hastige fodtrin i gangen, døren blev revet op, lyset strømmede ind. Blei og udtaget støttede min bedstemor sig til dørkarmen, og hun var så oprørt, at hun ikke bemærkede min tilstand. Mit stakkels barn. Din moder er død. Så greb hun min hånd og trak mig hurtigt med sig. Jeg havde en sømandstrakt på, hvis lange jakke heldigvis dækkede gylden, som jeg ikke havde nået at lukke. Min moders værelse var fuldt af mennesker, men nedsunket i halvmørke. Jeg så min fader sidde på knæ ved sengegaden og græde med hovedet begravet i lanerne. Først havde jeg svært ved at genkende min moder i anden kvinde, som virkede uendeligt smukkere, større, yngre og mere majestatisk, en hun hidtil havde fremstået. Bedstemor græd. Køst din moder en sidste gang, sagde hun til mig, da hun skubbede mig hen mod sengen. Jeg hævede mig op mod denne vidunderlige kvinde, som lå udstrakt i sengelændedets hvidhed. Jeg placerede mine læber på hendes voksansigt, jeg omfavnede hendes skuldre med mine små arme, jeg indåndede hendes berosende duft. Den duftede som de bombyks. Biologilæreren havde delt ud i skolen, og som jeg opbevarede i en parbæske. Denne fine, tørre, muskusagtige duft af tørv, larver og sten forlod min moders læber. Den var allerede sivet ud i hendes hår som en parfume. Og pludselig brød den afbrudte velløst igen ud i mit barnlige kød med foruroligende hæftighed. Trykket ind mod moders hofte, følte jeg mig gennemstrømmet af en udsøgt sindsbevægelse, samtidig med, at jeg fik min første udløsning. Stakkels barn sagde min bedstemor, som intet havde forstået af mine suk. Mas i mine
1: øjne, altså udover den her første indledende passage, om du ved sådan barnet, der finder, ja, seksualiteten, begynder at sådan lidt ubevidst, så jeg synes måske kan noget, så lyder resten måske i mine øre lidt karikeret morsomt, altså det her med den første udløsning samtidig med den her lidt frøjdagtige situation, hvor moren dør. Men hvad med dig? Virker den troværdigt nok for dig?
0: Nej, jeg synes, det er en af de, et af de steder i romanen, hvor jeg sådan tænker, at den virker for tyk på en eller anden måde. Jeg tror, at det er vidkop, der gør lidt grin med freudianisme. Øhm, hun, jeg tror ikke, hun har haft noget specielt sådan, øhm, positivt forhold til freud. Jeg tror, det er en parodi på sådan en form for vulgær freudianisme, fordi det, det, hun virker for... for elegant og sådan for teknisk dygtig, altså det er jo ekstremt velskrevet det her, til, til sådan at hoppe på en så tyk nem ikke ja. altså nem øh, en Men samtidig så tror jeg måske, hvis man skal fortolke det, og det er en af de passager i, i romanen, hvor jeg sådan er lidt i tvivl, så tror jeg også, at, at det, den måske siger, øh, hvis man sådan skal, også skal til det for pålydende og alvorligt, det er måske også, at vores seksualitet og vores så tit bliver formet af at tilfælde, altså tilfældige sammentræf, at det lige er, er øh, øh, det her uheldige, øh, eller heldige, om man vil, øh, for, for ham, det giver jo, ham jo en vis nydelse, ikke? Øhm, om det simpelthen er, at, at, at det tilfældige sammentræf, der former vores seksualitet, om vores øh, fetischer, vores, øh, vores seksuelle præferencer, altså hvor meget de måske egentlig sådan kan være formet af tilfældighed tilfældige møder og, og bestemte sådan, øh, oplevelser, men samtidig så er det sådan lidt den, den, den skiller sig lidt ud, mm. øhm, men der er den her passage, hvor han også skriver, at hun virkede uendeligt smukkere større, mindre yeah. og mere majestatisk, end hun ja, havde fremstået. Og vi har at gøre med en fortæller, der ligesom ser døden som, som opfyldelsen, så at sige, at, at potentiale hos mennesket. Det er først der, han mener, at, at øhm, hvad skal man sige, øh, det er for alvor sådan bliver realiseret. Mm. Folk bliver smukkere af det, så der er sådan en og eller Og anden... renere, som han er. Ja, ja. Det siger han også. Han taler meget om de døde som rene på en eller anden måde. Så der, er sådan, der er, bliver noget lidt dukkeagtigt over, over det ved døden, og det er som om, at selve det, at, at man ikke er giver forlener det med, mm. med, med en, en renhed for ham. Men
1: til det, hvor jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, altså, der er jo også passager, hvor han skiller sig af med det her lige igen. Altså, det er jo ikke fordi, at døden altså fra det øjeblik, mennesker dør, er perfekt at have kan bruges i hans, altså de, de hvad kan man sige, opløses jo også, altså rent fysisk, de her liv.
0: Ja, ja altså Gabriel Hvidkopf sagde sådan med glimt i øjet, at det her, det er en melankolsk kærlighedsroman, først og fremmest. Og det synes jeg er en, er en ret god måde at se det på. Det handler om en mand, der måske leder sig af med dem, han elsker, og det gør han virkelig meget. Komikken opstår jo også sådan ved, at han har meget svært ved at holde på rengøringskonerne. Det er, det er som om, de, de siger op lidt hurtigt. Altså ja. han skiller sig af med line, sørger for, at de ikke ser det. Han har meget travlt med at holde sit øh, hjem meget køligt, øh, men fluer dukker op. Øh, lugten sidder er, måske et eller andet sted. Ja, lugten hænger nok nogen steder, ikke? Og, og, øhm, og, og det er som om, at... at øhm, Altså de praktiske problemer jo også. Altså i hele den der estetiserede nydelse, han har i sin omgang med lige, så trænger de praktiske problemer og den virkelige verden så også på. Altså den her fantasi kan ikke rigtig Ej. opretholdes.
1: Altså der er det jo, undskyld, jeg får sympati for ham. Har du det på samme måde?
0: Ja, jeg har en vis sympati for ham. Altså, han, han, altså det, er jo ikke, det er jo ikke i orden at grave lige øh, op og dyrke sex med dem. Så den, om ikke andet så hensyn til de efterladte. Lucians rationale er, at det jo reelt ikke skader nogen, øhm, men han virker meget overbevisende, fordi han sådan er, er altså ikke usympatisk på en eller anden måde. Han er kultiveret, han er, øh, man har en vis sympati for ham, altså de her trakasserier og den her sådan ægte, ægte kærlighed, som han jo ikke rigtig kan dele med andre heller. Øhm, og, og så, så ja, ja, man har sådan en vis modvillig sympati for ham, synes jeg. Og det er jo, det er jo egentlig ret fascinerende, at det kan lykkes øh, og, og, øh, at skrive en, en øh, roman, der, øh, hvad hedder det, der, der, øh, altså, der lykkes med, at man tænker, nå ja, er, er det egentlig så slemt nekrofili i det her? Så den ja. Ret store tabu, som er gode grunde af tabuiseret, den er, altså man kan sige, at det er meget svært at vide, hvornår den foregår, men mit gæt er, at den foregår i den tid, den er udkommet, altså omkring 1972. Okay. Der, er et, der er et enkelt dagbogsopslag, der antyder det øh, fra 7. januar 1901 eller andet. De er ikke årstalsangivet øh, dagbogsopslagene, hvor der står, man taler om sex i alskens former, bortset fra en Nekrofili hverken tolereres af magthaverne eller billiges af den oprørske ungdom. Yeah den er øh, ungdom. Ja, så vi må være et sted omkring den seksuelle frigørelse, omkring 1970 plus minus, øh, hvor der jo især i Frankrig øh, øh, sker ret meget, også nogle excesser, Det har jo sådan været, været veldokumenteret, at, at en del af den franske elite får et lidt for afslappet forhold til pædofili, kan man mm. vel sige, med en underdrivelse. Mm, øh, okay, ja. øh, Altså, Foucault øh, taler for det. Der er nogle franske forfattere, der bliver brugt frem på parnasset og, og altså, er pædofile. Mm. Det, altså, det, det og prøver at normalisere det? Eller? Ja, og ja. prøver at normalisere det. Øhm, og så det, man skal tænke på, det er jo sådan faktisk skrevet i, i det øh, klima på det tidspunkt. Øhm, og... og øh, man kan sige sådan, at altså det, det har jo gået op og ned med den seksuelle lave eller Historisk set, er, er gør sig ikke ret mange illusioner om, om menneskets moral i al almindelighed. Men, men lige der der, der, der siger man sådan, at, at, at altså der, der, der er der i hvert fald en lille tidsangivelse, hvor han ja. også sådan siger, at jamen, nekrofili det er en undtagelse. Ja. Det er så stort et, et, et tabu, ja. at, at det, det kan man sgu ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, der taler de øh, nekrofile sag.
1: <laughs> Nej, helt sikkert. Ja. Og hvad hedder det? Jeg tror også, at vi får lige tilbage til det der med med sympatien, er jo også det der med, at det, at det her begær, det, det gør jo simpelthen, at han bliver ekskluderet fra samfundet. Han lever jo lidt sådan en dobbeltliv om natten, lidt som en vampyr et eller andet <laughs> sted,
0: ikke også? Ja, det, det beklager han så også over i nogle dagbogsopslag, at man bliver sammenlignet med gemen vampyrisme. jeg viser. Det, det synes han ikke har noget altså han, han, er, han er også en ærekær øh, nekrofil på mange måder. Ikke? Altså, ja, han ja.
1: ser jo blandt andet en anden øh, dyrt, som har sex med en død, og så er han sådan, den her person gør det ikke på den rigtige måde. Ja. Han tror måske endda, at det ikke er for sent med hans frelse.
0: Ja, han ser sådan en frelse i nekrofilien. Det bliver sådan en religiøs oplevelse for ham, eller en måde at forberede sig til døden på, måske også, som sådan er, er hans livs øh, omdrejningspunkt. Mm. Men på øhm, den måde
1: gør han så jo ingen øh, illusioner om, at, at det ved jeg ikke er sådan en menneskelig frelse, at, at han kan nå at passe ind i almindelig menneskelig moral nej, i sit liv.
0: Nej, altså samfundet, det er sådan, altså øh, samfundet er af gode grunde, vil jeg sige, for over for, for nekrofili. Ikke? Øhm, samtidig med, at altså, man jo også godt kan sige, at det, det gør jo ikke rigtig skade, mm. men øhm, der er måske nogle efterlades følelser til hensyn til. Ikke? Øhm, men, 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 men jeg mener sådan, det er, også, det, er, det er noget, der ligesom isolerer, men jeg synes også, det er sådan et spejlbillede på, hvordan forskellige former for seksuel orientering kan kan spille ind i en form for social isolation, hvis man er homoseksuel i bestemte historiske perioder, hvis man er biseksuel, hvis man er transkønnet, hvis man har nogle fetischer, som simpelthen ikke er socialt acceptabelt. Og og man kan sige, at flere fetischer er sådan blevet socialt, acceptable med, med, med tiden, øh, det er kun godt øh, på en eller anden måde, fordi så kan folk jo ligesom være dem, de, dem de er. ikke. Men for, for Lucian, der fører den her øh, seksuelle orientering til en form for isolation, og det er jo også et meget klart spejlbillede på, på andre former for, for seksualitet, som nødvendigvis, øh, eller ikke nødvendigvis, det er jo meget kulturelt bestemt, ikke? men som kommer til at føre til isolation i nogle sammenhænge, fordi det ikke er socialt acceptabelt øh, anses for at stride mod offentlig moral.
1: Mads, jeg kunne godt tænke mig at afprøve den her teori eller spørgsmål om nekrotifoli for Lucian, altså på sin egen lidt mærkelige måde. Jeg bliver set for ham som en slags kærlighed. Og det citat, som måske kommer tættest på at argumentere for det, det er den 20. november i, i starten af bogen.
0: Ja, måske lige finde den. Det er, ja, det er, øhm, hvad hedder det? Da øhm, fortælleren øh, Lucian, han øh, fortæller om sin store kærlighed, Susanne, øh, som øh, han har holdt meget af, øh, og han ender også med at fortryde, at han ikke fik en balsamé. Ja. Øhm, så kunne de have været sammen altid. Øhm, og vi kommer ind øh, lidt inde i øh, opslaget. Og det er et lidt længere citat, øh, men også meget sigende for stilen. Altså, der er nogle, igen nogle meget flotte nuancer, detaljerethed og, og sådan en meget kultiveret stil. Øh, meget, meget sirlig. Ja. Um, yeah. Fra første øjeblik havde jeg vidst, hvad Susanne ville være for mig. Og selvom jeg var stivfrossen, skyndte jeg mig at slukke for varmen, for at i gang sætte de, de, de sindrige luftstrømninger, som afkøler rummene på et splitsekund og holder i timevis. Jeg forberedte noget is. Jeg flyttede alt, som kunne skade Susanne, væk fra hende. Undtagen mig, desværre. Jeg vendte tilbage til hende, utålmodig som en ung ægtemand. Hendes udsøgte duft af bombyks var præcis, som den skulle være. Jeg løftede Susanne over på min seng. Med dierne hænder tog jeg hendes bh af, hendes små trusser. Den lange venten fik mig til at jamre. Spændingen i mit begær tillod mig ikke længere at udsætte besiddelsens øjeblik, jeg kastede mig over dette indbydende lig, og uden at fjerne hverken strømpeholder eller strømbebukser, tog jeg hende med en fyrehed og vold, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. Da det blev morgen, gik jeg ned til portnersken og bad hende om ikke at forstyrre mig under nogen omstændigheder. Jeg foregav at stå midt i et presserende og svært stykke arbejde. Restaureringen af et meget værdifuldt maleri. Et arbejde, som jeg for øvrigt aldrig udfører selv. Trods det mærkelige blik hun sendte mig, lod hun næsten til at tro mig. Jeg lukkede mig inde med Susanne. Et bryllup uden musik og uden blomsterbuketter midt i mit iskolde værelse, hvor lamperne brændte. Jeg tog ikke telefonen. En enkelt gang eller to ringede det på døren trods mit forbud. Jeg holdt vejret med bankende hjerte, ubevægelig i den mørke vestibulle. Jeg var parat til hvad som helst for at forsvare min skat. Jeg pakkede Susanne ind i isposer. Gang på gang stænkede jeg Øvde Cologne på hendes ansigt, som var forbløffende intakt, hvis man ser bort fra den fedtede glød, som sætter sig ved kendbenene, og den udsøgte stramning ved næsebordene, som forfiner de dødes næser. Tre dage efter sin ankomst åbnede Susanne pludselig munden, som for at sige noget. Hun havde kønne regelmæssige tænder. Sagde jeg ikke, at de døde altid kommer med overraskelser. De er så dygtige, de døde. I to uger var jeg usigeligt lykkelig. Usigeligt, men ikke fuldstændigt, for i, mit tilfælde, for i mit tilfælde kommer glæden aldrig uden sorgen over at vide, at den er efemerisk, at alt lykke bærer kimen til sit eget endeligt i sig. Kun døden, min egen, vil befri mig fra dette nederlag, dette sorg, som tiden påfører os. Sammen med Susanne oplevede jeg alskens velløst uden at udtømme den. Jeg dækkede hende med kæretegn, blit slikkede jeg hendes køn, jeg udgravede det glupsk, Sank uden ophør der og dig ned i det, når jeg altså ikke foretræk sodomasklæder. glæder. En let fløjten undslap da Susanne, den lød nærmest beundrende eller let ironisk. En udånding, som ikke lod til at ville stoppe. En sød, udstrakt klagen. S. som Severus, Altså den her flod, han smider mange lige i. Susanne, min smukke lilje, min sjæls og mit køds lykke marmoreredes af violette plamager. Jeg fordoblede antallet af isposer. Jeg ville beholde Susanne for altid. Jeg beholdt hende i næsten to uger, sov knap nok, ernærede mig med, hvad jeg nu fandt i køleskabet, drak under tiden for meget. Pendulets tiktak og træværkets knæen havde fået en særlig efterklang, som hver gang døden er nærværende. Hun er den store matematiker, som giver problemets variable deres eksakte værdier. Efterhånden som tiden gik og dækkede alt i et askeslør, steg min fortvivlelse over at skulle forlade Susanne. Jeg fik de mest vanvittige idéer. Særligt en af dem hjemsøgte mig. Jeg sagde til mig selv, at jeg allerede den første aften burde have taget Susanne med til udlandet, men hvorhen? Inden jeg overhovedet havde gjort hende til min elskerinde. Jeg burde have lavet hende balsamere, så havde jeg aldrig måtte skilles fra hende. Det ville have været lykken. I stedet havde jeg været gal, gal og ond og ikke besindelig nok til at overvinde eller udskyde mit begær. Til mit køns råhed havde jeg mistet en krop, som ville have kunnet tilfredsstille mine sanser og mit hjerte til evig tid. Nu var det for sent. Jeg kunne ikke længere lade Susanne balsamere. Smerten og angeren holdt mig i et ubærligt jerngreb. Men næppe havde jeg nået at sige mig selv, at det var for sent, og at jeg havde ødelagt alt, før jeg på ny kastede mig fra min elskerindens fødder, Dækkede hendes ben med køst der, hvor de afbarberede duen allerede var begyndt at vokse frem. Begæret voksede endnu stærkere i mig, end sorgen havde gjort, og snart befandt jeg mig genslønnet sammen med Susanne, min mund mod hendes mund, min mave mod hendes. Lidenskab og sorgen havde overmandet mig i en grad, så jeg ikke længere gik i bad. Jeg barberede mig ikke længere, og spejlende gengav et billede af en gusten og forpjusket udseende mand med indsunkende rødrendede øjne. Når jeg sad ved Susannes sengegær med en flaske ved min side og pakket ind i uldklæder for at bekæmpe kulden, forestillede jeg mig, at jeg lå i min egen grav. Lydende udefra nåede knap ind til mig, kom knap længere gennem de nedtrukne gardiner. Kun en gang imellem braget fra noget tungt eller den skingre lyd af skraldespanden, der bliver trukket over fortovet i morgengrødet. Den sidste aften vaskede jeg Susanne, iklædte hende igen hendes fine lingerie, Hendes bedste borgerlige dragt, som jeg to uger tidligere havde taget af hende i ren eufori. Jeg bar hende pakket ind i en plæt, helt ned til bilen. Grønne Susanne, blå Susanne, allerede beboet, tror jeg. I det øjeblik, jeg lod hende glide ned i scenen, udstødte jeg et rungende skrig, som kom det fra en anden planet. Det var, som blev mit hjerte revet ud, som rev man mit køn af. Senen tog imod hendes krop, som gennem to uger var blevet mættet af min sved og fyldt med min sæd, mit liv, min død, forenet i Susanne. Gennem hende betrottede jeg hades, med hende glædede jeg helt til det oceaniske slam, viklede mig ind i algerne, forstenedes i kalkstenene, cirkulerede i korallernes vener. Da jeg kom hjem til mig selv, kastede jeg mig på en seng, som lugtede af lig. Jeg faldt jeg i søvn med det samme, brutalt overmandet af en dødelig søvn, Vugget af de samme sorte væsker, mara tenebrarum, som vuggede Susanne, min elskede Susanne. Nej, hvor var det... Altså, først
1: og fremmest godt læst op. Tak. For det andet uhyggeligt klamt, og på det tredje, altså, det er jo en smuk kærlighedshistorie på sin... Altså, han er jo fuldstændig besat af den her kærlighed.
0: Ja, noget, der sådan er, er sjovt, øhm, altså, og som det faktisk først gik op for mig, da jeg læste op, det er jo også det sådan, det er næsten som nok ulykkelig kærlighed beskrives i alle mulige andre ja. sammenhæng. Ikke? Altså, man drikker for meget, begynder at se chusket ud, overdænger den elskede ja, med tilnærmelser. ikke, ja. ja. det kunne være et uddrag fra Roland Bart's Kærlighedens forrygte tale nærmest, bortset fra, at det jo så at allerede beboet øh, lige, ikke? Jo,
1: Ja. Allerede beboet lige, ja. Men altså, det er jo meget tydeligt, at han elsker hende. Ja. Øh, og, og igen det, undskyld, som du sagde med forfatterens egne, øh, hvad kan man sige, øh, betegnelse over den her, altså en hvad kalder hun en melankolsk kærlighedshistorie. Ja,
0: ja, og det bliver virkelig krystalliseret i den her øh, scene. Vi har isolationen fra omverdenen, den ydre verden, der ikke fylder noget. Manden, der sådan går til grunde i, i, i det, har sine fortrydelser, man skulle have gjort det hele anderledes, ned på knæ for den elskede, og så den her afsked, øh, det er jo øh, en, en slags begravelse eller genbegravelse bare der i, i floden, og så de her refleksioner over, hvad der, hvad der ligesom har været, ikke, mm. altså den her forenelse øh, af det hele. Og det, det, den, den, øh, den rammer jo faktisk øh, meget godt sådan en, en form for, øh, hvad skal man sige, ulykkelig romantisk kærlighed, den her, altså vi ser, vi ser den på film, den her øh, kærlighed, der i sidste ende ikke kan realiseres. Øh, og det, det rammer den jo meget, meget øh, flot og meget, meget velskrevet. Øh, og, og, og sådan altså, på en eller anden måde, det, det er meget sierligt og stiliseret. Mm. Um. Og
1: en original måde om en, en, ja, ja. en kogt. Ja,
0: ja, ja og, og, det, og det altså... Det, Det det er sådan en en meget central scene, fordi hun sådan er hans store kærlighed, ikke også? Og det det kender man vel til, den her den romantiske kærlighed, the one that got away, alle de her begreber, vi har for det, som jo sådan krystalliserer, men men objektet er sådan bare en en død person, ikke? Og samtidig med, at på den ene side er der jo også noget, nu hvor man sådan er er blevet lidt ældre og mere moden, er der også noget lidt latterligt over, over den her sådan gående spåner, ikke? men man er jo ikke, så meget. Ja, man er, men man er jo heller ikke herre over sine følelser i sådan en situation, når man er i, i, i sorg. Han er, han er ude af sig selv, ja. ikke? Jeg synes
1: også noget fedt af det der med begæret, det umiddelbare begær. Han vil gerne være sammen med livet med det samme. Men hvis han bare kunne tilbageholde den en lille smule, jamen så kunne han have balse med hende, så kunne de have været sammen i meget længere tid, måske. Altså ja. hvor, hvor det simpelthen går imod
0: Ja, ja, ja. De, ja. ja, og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan et dejligt spejl for de fortrydelser, man gør sig, øh, når et forhold går i stykker, hvis bare man havde gjort det anderledes. Så, og det er jo nogle korte affærer, altså to uger er jo øh, lang tid med et lige, men, men øh, øh, kort tid for et par forhold.
1: <laughs> hvad hedder det? Er det så også en af grundene til, at I har oversat, er, hvad hedder det? oversat og udgivet det på jeres forhold af Altså, at det kan spille på lidt begge parametre, eller en meget original måde at snakke om kærlighed på?
0: Ja, altså, jeg kan huske øh, at, at jeg, jeg kan huske at læse den på engelsk i sin tid. Øh, og jeg kan huske, at det, at det var en kvindelig forfatter spillet ind, der er et eller andet, hvis det her var blevet skrevet af en mandlig f- forfatter, så havde det ikke været det samme. Hvorfor Men jeg, der er et eller andet med, så læser man en eller anden forfatterens egen seksualitet ind i det, også selvom det er helt urimeligt, at vi adskiller forfatter og fortæller, ja. så vil det være sådan lidt, hvad er det nu det for noget objektificering af? Øh, det, ikke? Det, det kan være svært at lægge fra sig. Det, det er måske lidt åndfærdigt, men, men sådan er det. det. Det bliver simpelthen mindre klamt af, at det er skrevet af en kvinde, fordi man opfatter kvinder som mindre klamme end mænd sådan i, i deres seksualitet, ikke? Og det er muligvis en fejlagtig opfattelse, øh, og, og helt urimeligt, øh, man skal passe på, hvad man siger. Ikke? Men, men det, det, det ligger skulle lidt i baghovedet. Hun har også et fantastisk forfatterfoto, altså hun ser ekstremt aristokratisk mm. ud. Øh, det gør det også sådan sjovt på en eller anden måde. Ikke? Hun ligner sådan en, der kan spise karantænebliksner til morgen på ja. en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, og og øh, hvad hedder det? Jeg kan huske at læse den i en engelsk oversættelse og tænke, den vil. Den vil vi gerne udgive, og det var de andre. De andre havde også læst, og vi så mente, altså det er et forlag, der handler meget om vores personlige litterære smag, kan man sige. Der er mange andre måder at skrive på, som vi godt øh, kan lide og, og anerkende det. Er ikke sådan, at så vi kun kan lide det, vi selv udgiver. Men det er sådan, der er sådan, den der meget sirlige øh, mm. stil. Jeg, jeg, jeg gør enormt meget op i sådan en litterær stil øh, i det hele taget. Det gør vi alle sammen som tiltalt os, og så er det jo sådan et, et, altså det er jo en bog, der får en til at tænke, hvis man sådan gider at, at, at gå med på den, så er der, så er der ret mange sådan spejlinger af, af, hvad skal man sige, ved, ved at placere det i hånden på, hvad skal man sige, en ret radikal seksuel aftegn, og så får man jo også sådan et nyt perspektiv på sådan seksualitet og romantisk kærlighed af den, det, det sætter nogle ting i relief med sådan, mm. hvordan vi går og opfatter det, så der, der der er mange grunde til det. Altså, Udover at den sådan er meget, meget sjov øh, og, og øh, meget, meget, altså sådan velskrevet og, og en god bog, ikke? Så, så tror jeg, at det handler meget om sådan, øh, altså, man kan sige, mødet mellem stil og idé, øh, som sådan er, er ret godt realiseret i den.
1: Ja, Mads, her imod slutningen, så synes jeg faktisk, vi skal snakke lidt om hende her, Gabrielle Witkop. Altså, bogen den udkommer jo i 72, og er hendes debutroman. Hvem er hun? Altså, først og fremmest, du nævnte, hun så aristokratisk ud på det her forfatterbillede, som også er på bogen.
0: Ja, altså, Gabrielle Witkop, det, det, altså, det er jo en sent debut. Hun er født i 1920, hun, hun udgiver den faktisk først som 52-årig. Det, det er en ret sent debut for en forfatter, og så har hun ellers sådan et faderskab hvor jeg tror, der kommer en 12-15 bøger. Jeg har desværre ikke læst dem alle sammen, men ville gerne. Øh, hun er øh, helt klart et menneske, der tager meget få hensyn til andres fine fornemmelser. Det meste af hendes forfatterskab handler om sex og død, og hun er meget optaget af døden. uden i øvrigt, øh, Der er ikke noget, der tyder på, hun selv er nekrofil. Men hun, hun har sagt flere gange, altså sådan med et glemt i øjet, døden er livets vigtigste øjeblik. Øh, og det må også ses som sådan en slags interesse for det liv, der, der gik forud. Ikke? Det er der, man ligesom øh, skinner ud. Vi har udgivet... Øh, nekrofilen og så en novellesamling, der hedder eksemplariske bortgange, altså eksemplariske dødsfald også. Og eksemplarisk, det er jo også sådan som eksempler til efterfølgelse. Nogle ekscentriske dødsfald. Så hun er en en dødsoptaget forfatter, men hun er også en, der er uden for sit eget tid, uden for sin egen tid. Hun hun vokser op og bliver egentlig hjemmeskolet. Hendes far har et ret stort bibliotek, men mener, han ved mere end lærerne, så han sætter sin... til at læse bøgerne fra biblioteket. Det betyder, at hun hun, i en ret tidlig alder, nu er det jo svært at vide, hvor meget der er myte, jeg tror, hun er en, der der ikke har været bleg for at mytologisere sig selv. selv, Altså sådan en alder af 4-5 års alderen, angiveligt har læst en ret stor del af oplysningstidens forfatter. Hun, Hun siger selv sådan ironisk, jeg er et barn af oplysningstiden. Vi um, er femårige? Ja, det, men altså, om det passer Nej, ja, Hun har været et barn, men altså, det er svært at vide, men hun siger, jeg læste Alain Holbach, Diderot, Desat, i en meget ung alder. Jeg ja, et barn af oplysningstiden. Og Desat er, er kernepunktet her. Ja. Uh, Markie Desat er den her forfatter, der er utrolig meget ind, ud, uh, og, og har lagt navn til sadismen. Um, og hun læser ham som 13-årig, tror jeg, og det bliver en omvæltning. Hans romaner er for mig at se utrolig kedelige hmm. som romaner. Øh, jeg har jo ender... snakket
1: med Justine her i
0: pornosamlingen. Ja, jeg, synes, ja. Ja, jeg er meget enig i det. Ja, ja som romaner er de, er de kedelige, men der er sådan måske en oplysningsfilosofisk pointe øh, i dem. Men, men det sat bliver ret skældsættende for, for hende i hvert fald. Hun, øh, hun, senere så, altså hun er, hun er Lært simpelthen, altså selvlært så at sige under krigen 2. verdenskrig skjuler hun en homoseksuel deserteret tysk officer Justus Franz Wittkop, og de bliver så gift. Han er homoseksuel, hun er biseksuel, så deres ægteskab er sådan en slags, de kalder det en intellektuel alliance, hmm. og hun bor med ham i Tyskland, hvor de skriver faglitterære bøger. Hendes første er en bog om den tyske sortromantiker E.T.A. Hoffmann, og i det hele taget så er hendes inspirationer fra en anden tid, hun skriver bøger om og er ekspert i 1700 måde i Venedig. Hun har også skrevet en glimrende roman om, om giftmor øh, i 1700-tals Venedig. Mange flotte lugte i den. Hmm. Øhm, og øh, hun, hun, hun ved sådan noget om den slags ting. Hun er også angiveligt en frygtet litteraturanmelder ved okay. Frankfurt og Allgemeine Zeitung, hvor hun øh, piller overvurderede samtidsforfattere ned. Samtidig med, at hun så oversætter øh, en del forfattere fra tysk til fransk. Øh, men fordi hun er der, bor der i Tyskland, men egentlig er fransk, og fordi hendes emnevalg er, som det er. Så altså, hun er anerkendt, men, men, men det er også sådan lidt, der er ikke skrevet så meget om hende. Øh, fordi, tror jeg, fordi hun bor et andet sted, mm. end der, hvor hendes skønlitterærer forfatterskab er hende sådan, Faglitterer foregår på tysk, hende skønlitterer på fransk. Hvordan
1: blev den så altså modtaget i Frankrig på det tidspunkt, 72?
0: Ja, altså som jeg har forstået det, så blev det sådan en mindre skandalesucces. Og jeg, jeg kender franskmænd, der har hørt om uh, og sådan, øhm, hvad hedder det? Øh, men men er, hun er ikke sådan noget householdning. Hun er sådan en anerkendt forfatter, men ikke en, der sådan læses ret, ret bredt, tror jeg. Men den, den bliver sådan en lille skandalesucces i hvert fald. Hvor meget den selv jeg ved jeg ikke. Men den udkommer på Regine Desforges forlag. Det er hende med pigen med den blå cykel, som ja. måske, måske ikke har været med i den lille Nej, det har den dog år, ikke endnu. Den har noget. Men det er en øh, lang er,
1: række af erotiske ja, bøger også. Ja,
0: ja som, som er en kæmpe succes. Og, og Desforges, hun vidtkop siger om Desforges... Øh, hun kan ikke lide mig, og jeg kan ikke lide hende, men øh, vi respekterer hinanden, og hun, hun, har sådan, hun er modig. Ikke? Øh, så igen, så den vikop er en, der, der ikke har noget sådan, specielt. Øh, hun har et lidt kynisk syn på menneskeheden. Hun har, øh, hun har en del sadomasochistiske forhold med hende som sadisten, selvom hun ikke er øh, nekrofil selv, så tror jeg måske, der har været den der arrangere tabloer, arrangere mm. andre kroppe, tror jeg måske godt, hun har kunne sætte sig ind i. Øh, men, men, men kaster dem... Altså, hun er vist, så vidt jeg har forstået, når, der, når de begynder at få sig øh, for hende, hendes øh, subjekter, om man så må sige, så øh, det er hun ikke så begejstret for. Det synes hun, man I skal hendes holde private liv. Det. Ja. Okay. Ja. Øh, men hun har en langvarig... Øh, øh, hun har også et, et forhold til sin, sådan, sin store kærlighed, øh, en engelsk mand, som også nekrofilen er dedikeret til, han, han øh, er død på det tidspunkt. Så, så hun har sådan lidt forskellige forhold. Og det må hun gerne, ligesom øh, hendes mand må, må have sine forhold. Øh, men øh, han vil dog ikke have... At, altså det der med sadomasochismen, det skal man gå stille med dørene med. Det er, sådan, det er for socialt uacceptabelt på det tidspunkt. Så der, der er igen sådan et lille samspil der mellem liv og værk. Mm. Øhm, og, ja,
1: og hvad med hendes død i den forstand?
0: Ja, altså hun er jo, øhm, hun, øh, hun siger jo simpelthen, altså hun, hun øhm, får lungekraft i en sen alder. Jeg går ud fra, at det hører med til at være franskmand og, og ryge, øhm, som 82 gammel, og øh, så for at undgå sådan en lang og smertefuld død, så siger hun, jeg ønsker at dø, som jeg har levet, som en fri mand. (laughs) Og og så er det ellers selvmord, for ligesom at undgå et langt og smertefuldt sygdomsforløb. Så så den er en, der ikke gør sig illusioner om om så meget. Hun hun arbejder også på et tidspunkt i Fjernøsten, som... som, på sådan et, et dyrerefugium mm. er hun frivillig der, så der er et eller andet med, med dyr og djunglen, der er fascineret hende. Det ser man ikke så meget i nekrofilen. Det ser man Men tænker det. du også,
1: også det der med, med selvmåd i sig selv, er for hende måske også en måde at... Altså du sidder med en bog, der hedder eksemplariske bortgange i hånden et eller andet sted, mm. altså at have kontrol over den del, der måske har fascineret hende så længe? Ja,
0: det kan sagtens være. Altså det kunne man jo godt læse et psykologisk ønske ind i, og så altså, tror jeg også... Altså, jeg tror også, det handler om sådan at se sin, sin skæbne i øjnene og se det sådan historisk. Hun har sådan et blik af, af døden, som altså hun er meget, en meget dødsbevidst forfatter simpelthen. Så det der med, at, at man har, øhm, altså at tage kontrol over døden, det tror jeg sådan er, er, en, er en vigtig øh, ting for hende, når nu det skal være. Ikke? Og samtidig med, at hun ikke ser sådan, det er ret tydeligt, hun ser døden som sådan noget, noget der sker, altså livet som sådan relativt, øh, 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 for den enkelte kan det betyde meget, mm. som det jo gør, men i det store hele, så fordi hun har det der meget tydelige historiske blik, så ved hun også godt, at altså, vi dør jo øh, grundlæggende. Det, det kan man jo let øh, glemme og lægge fra sig og sådan noget, og når man glemmer det ikke. Men, men hun, hun er ret usentimental mm. på den måde. Ikke? Øh, så, så den her opfattelse af døden som noget, der nærmest er, altså, ja, er en nødvendighed, ikke? Ja. Den, den, den afspejler sig nok også i... Jeg så sådan en gang et fransk tv-program, hvor hun er er med i sådan en eller anden panelsamtale, og det er sjovt at se, fordi alle hænger ved hendes læber. Altså hun, hun, hun har sådan en evne til at sådan en eller anden altså samle hele rummets opmærksomhed om sig. Så den er, er ekstremt karismatisk, og det er mm. nok også fordi hun, hun har nogle ukonventionelle ideer ja. og ser sådan noget meget meget klart, altså det, det, er en, det er jo en, nekrofilen er jo også sådan en meget stærk analyse af, af seksualitet og socialt uacceptabel seksualitet, som den, sådan, som den jo så også er oveni, at den er stiliseret og også sådan, altså ja. der er også noget komisk over mm. den omstændelige stil, som Lucian har, hvor, hvor mange af hendes andre, tekster af, har en helt anden, mere moderne stil, ikke? Men, men hun er meget... Mads,
1: jeg skal lige her til sidst høre der også det her med, hvordan den så blev modtaget i Danmark, for det er faktisk lidt nysgerrig vold,
0: Ja, altså, den blev... Øh, den fik en meget rosende omtale øh, i Weekendavisen og også øh, i Politikken, hvor jeg tror ikke, det blev til nogen anmeldelse som sådan, men, men den, den blev ikke... Øh, den er ikke blevet anmeldt i så mange aviser, men meget på blogs og i webtidsskrifter ja. og i tidsskrifter. Men er der, og... der slet ikke nogen, der har været chokeret over det her emne i sig selv? Nej, folk har sgu taget det meget roligt. Altså, jeg er lidt bekymret for, fordi der er, jo altså, der er jo døde børn med i den her. Jeg er også sådan lidt bekymret for, om man nu fik nogle trusler og sådan noget, mm. ikke? men, men øh, øh, det kan jo være, at det kommer nu, det ved jeg ikke. Men, men, øh, men den er jo chokerende og ulækker, men det er også en bog, der hedder Nekrofilen og starter sådan på den måde, som den gør. Altså, vi læste den citatet op. Lige efter kommer der et dagbogsopslag, hvor der kommer en eller anden en sort væske ud af munden på den her lille pige, og så er man ligesom i gang. Min svigermor, den har jeg, det har jeg fortalt før i andre sammenhæng, min svigermor var utrolig glad for profilen. og min svigerfar, han kom ikke igennem side 1, altså ikke længere end til side 2. Vel? Så det, det var nok for ham. Så jeg tror også, at dem, der ligesom er med på præmissen ja. og, og kan adskille sig fra ja. det. De, de er på, og så dem, de kommer ikke, dem der ikke kan lide det, kommer ikke så langt.
1: Mads Pederlau Pedersen, tusind tak, fordi du kom forbi. Og også tak til dig for, at øh, du lyttede med øh, helt her til sidst. Lige i dag synes jeg måske nok, at det var specielt modigt. Og husk, at du kan finde mange andre kings kærlighedsformer og fortællinger fra min lille pornosamling, der, hvor du normalt lytter til din podcast.